0: イエス様の到来を記念するアドベントもう第3週に入りましたこれまで第1週はイエス様の人類を罪から救い出す救い主としてのご性質に焦点を当てさせていただきました先週の第2週はイエス様の神の言葉をもたらす預言者としての在り方にフォーカスいたしました3週目の今日はイエス様の祭司としての姿をご一緒に見つめたいとこう思っておりますところで皆さんはなぜクリスマスが人間につとって意義深いものであったとお考えでしょうか日本に住む多くの方々はなぜクリスマスが人に意義深いのかということをあまり知らないままお祝いクリスマスをお祝いしているように思います、まあ、もちろんクリスマス、それはね、キリストが生まれた日でしょう。まあ、それぐらいのことは知っているとは思うんですけれども、しかし、それが自分にとってどういう意義を持っているのか、そのことを知っている人は稀であります。で今日の箇所にまさにその答えがあるわけであります。それは、神が私たちと同じ人となって世に来てくださったということであります。教会では、この神が人となって世に来てくださったこのことをですね、肉を受けると書いて、受肉と言っております。この受肉がなぜ私たちにとって素晴らしいことなのかと言いますと、それは人間にとって根本的とも言える三つの苦しみから私たちを解放してくれたからであります。それは何かというと、第一に、死からの解放ですそして第2に罪からの解放ですそして第3に孤独からの解放ですこの3つの解放がイエス様の受肉によって私たちにもたらされたんだとそのことが今日の箇所に記されておりますそしてそれらは皆イエス様が妻子であるということと深く関わっているのですご一緒にそのことを学んでいいきたいと思っておりますではまず死からの解放ということについて見ていきたいと思うんですけれどもなぜイエス様の受肉が私たちを死から解放してくれるのかそのメカニズムが14節から15節に書かれておりますお読みいたします。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているのでイエスはまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたそれは死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした、まあ、14節に「子たち」と書いてありますがこれは私たち人間のことでありますで人間を構成する要素は何かと言いますとそれは肉体と血液ですよねでこの2つが機能していれば人は生きているということになるわけです反対に人が亡くなるという時はどういう時かというと心臓が止まって血が回らなくなる時でありますですから聖書がこの血と肉と言っているこれはですね人間の本質と言ってもよいと思うんですねで人がそのようなにできていますので、えー、イエス様もその本質を備えられた血と肉とを備えられたそれが受肉が大切な重要なところでありますなぜかというとこれは神であるイエス様があらゆる面で人間私たち人間と同じ性質を獲得されたんだということをね表しているからですねまあ、アメリカのハリウッド映画で、えー、スーパーマンというのがありますよね途方もないなんか怪力を持っていまして空をこう飛ぶことができたりそして鋼よりもですね硬い体を持っていて銃で撃たれても跳ね返してしまうというね、えー、そういうスーパーヒーローが活躍する映画です日本だとウルトラマンっていうのがですねそれに該当するかなと思うんですけどねまあ、ともすると私たちはです、ね、イエス様という方はなんとなくそのようなちょっとです、ね、人間離れした普通でないスーパーマンとしてこう見てしまいがちでありますけれどもしかしイエス様は決してそう,いうわけそういうお方だったわけではないんですねイエス様の人間としての在り方はあらゆる面で私たちと全く同じだったということです歩いたら疲れるんです働いたらお腹がすくんです。悪いものを食べたらお腹かを下すんです。すべてが同じであります。なぜかというと、14節の後半に書いてあるように、死の力を持つ悪魔を滅ぼすために、イエス様は人と同じようになられたんですよね。でこれはです、ね、率直に言いまして、私たちを直感に反しているんではないかと思うんですよね。悪魔は非常に手強い敵であります。世界中が今なおですね、悪魔の策略によって大きな混乱を経験しているのを私たちは見ているわけです。それを見れば、悪魔がどれほど力を持っているかは明らかであります。人々の心に働きかけて誘惑して神様からですね、こう引き離していく。そういう悪魔の技たるや、一級品ですよね。それはあの2週間前ににご一緒に学んだ通りでありますけれども人間はいともたやすく悪魔の誘惑に乗せられて神様の祝福を失うことになってしまったわけでありますそんな手強い敵が相手ならばです、ね、こちらはもっと強くならないといけないっていうふうに、ね、考えるのが普通の考え方じゃないかと思うんですよね悪魔よりもっと強くです、ね、力強いものになればいいそう考えるのは普通ですイエス様はなんと反対にか弱い人間となっってて世に生きてくださったどう考えても不利に思えるんですね。無謀と感じるようなことをイエス様は選んだわけです。どうしてでしょうか聖書はその理由をですね、この14説あるように、ご自分の死によって悪魔の力を打ち砕くためだとこう書いたんですよね。つまり聖書はですね、死によって死を打ち破るんだ言うんですよね。それは一体どういういことでしょうか、まあ、ここでちょっと一つの例としてですねボクシングの試合をイメージしていただきたいんですね。どういう試合かというと軽量級の選手がヘビー級の相手と戦うです、ね、試合をイメージしてほしいんです。軽量級っていうのはです、ね、人間のことでありまして。でヘビー級はです、ね、悪魔を指していると考えていただきたいんですねで人間と悪魔の力の差というのは本来もっとはるかに大きいんですけれども、まあ、便宜上です、ね、そういうふうに設定したいと思いますで当然ながら軽量級の選手のパンチはです、ね、ヘビー級のです、ね、選手にはほとんどダメージを与えられないわけですよね当然でありますじゃあ軽量級の選手は一体どうしたら勝てるでしょうか唯一あり得るとすればです、ね、相手の,この必殺のパンチをです、ね、無力化するということだと思います。まあ、無力化するといってもパンチがです、ね、来たらです、ね、全部こうヒュッて乾くして、ね、リング上に逃げ回っているというそういう無力化じゃないですね。そうではなくて相手がもうこれ以上出せないという最大最強のパンチをです、ね、こう食らっても食らってリングに倒れてもまた再び起き上がるというそういう方法によって相手のパンチを無力化するでもしそれができたならばもはやヘビー級の選手にはですね勝つ手段がないっていうことになりますよね最強のですねパンチをですねもろにこう当たってもそれが通用しないって分かってしまえばもうヘビー級の選手には勝つ手段がないということになるわけでありますイエス様が私たちのためにしてくださったことはまさにこれと同じことだということですねイエス様は私たちに代わって悪魔の究極の攻撃を受けてくださった悪魔の究極の攻撃というのは何かというと死という攻撃ですね相手の人間を殺すというそれよりも大きな悪魔の攻撃はないですよね当然のことですイエス様はその攻撃をですねこの十字架の上で正面から受け切ってくださいましたもちろんイエス様は倒れて生き耐えられましたイエス様はスーパーマンだったらですね弾き返してですねえ何でもないぞって言ったかもしれませんがイエス様は私たちと同じ人として世に来られたのですからできませんねでそこからあのォクシーの試合にあるようにテンカウントが始まるんですよね1 2リー絶対に起き上がってくるはずがないそういう状況でありました死の攻撃をですねまともに受けたのだから当然でありますしかし10カウントになる前にイエス様は起き上がったのでありますそうあの3日目の朝イースターの朝に主の亡骸に命が戻り再び起き上がられたのでありますヘビー級の選手である悪魔はですねそれを見て愕然とした「なぜ俺の必殺の武器が通用しないんだ」呆然としながら起き上がった軽量級の選手を見つめるほかなかった周りで,ですね、リングの周りから見ていた人たちもですね、何が起こったのか、半信半疑だった。しかし彼は紛れもなく生きている。イエスは確かによみがえった。この瞬間にですね、ヘビー級の選手である悪魔には、勝つチャンスがゼロになったということですよね。何をどうやっても、悪魔はイエス様に勝つことはできないんだということがねイエス様がよった時にもう定まってしまったんですよ決まってしまったんですね、まあ、ただここで、まあ、そうは言うけれども悪魔はね勝てないかもしれないけれども負けてもいないじゃないかとそういうふうに思うかもしれませんねそうなんですよ実は今の世界っていうのはまさにそういう状態にありますね悪魔はもう絶対に勝てないことが決まった。でもまだ負けてはいない。ですから悪魔は死に物狂いであがいているのであります。それがこのように起こる様々な混乱の原因であります。でも、それはあくまで一時のことだ。それは、軽量級の選手に見えたイエス様がですね、本来の姿を伴って再び世にこなわれる時が来ると、聖書ははっきり語っているからですねイエス様が再びですね来られる時にはまさにスーパーマンもですねかすんでしまうような神様とのですね栄光完全な栄光をですね伴って来られるでその時こそ悪魔が完全に敗北する時ですねでその時はもうすぐそばまで近づいているんだよと聖書は語ります今このアドベントという時をね私たちは過ごしていますがそれはクリスマスに起こった一度目の到来アドベントっていうのは到来っていう意味ですよね一度目の到来であるあの2000年前のクリスマスを喜ぶそれだけじゃないんですよねもう一つ未来にもう一度イエス様が到来する来られるそのことを待ち望むというそういう意味もねこのアドベントにはあるんだということをぜひ知っていただきたいと思うんであります。ですから、私たちには確かで揺るぎない希望があるということです。イエス様がもうすでに死を打ち破ってくださったからですよね。イエス様は死は終わりではない、通過点に過ぎない、死の先には私がしたように復活がある。そして最後に私がもう一度来て永遠の勝利が達成されるのだとイエス様はご自分の身をもってそう示してくださいましたそしてイエス様を信じて受け入れるならば誰でもこのイエス様の勝利に預かることができるんだよと聖書は約束してくださっているわけでありますこのコロナ禍の中でですね人々の不安や恐れというものが以前にも増して強ままってているように感じております先日、まあ、ある記事を読む機会がありまして、それは医療現場で起こっていることについての記事でありました。まあ、こういうことがです、ね、多く起こっているんだそうです、すどういうことかというとです、ね、まあ、ご高齢の家族をです、ね、病院に入院して、まあ、調子が悪くなって病院に入院してです、ね、お医者さんに何とか助けてください、なんとか救ってくださいってです、ね、頼み込むんですね。でお医者さんがです、ね、懸命に治療してです、ねえー、なんとかこう体がです、ね、回復していく、窮地を脱するんですよ。ところが、ご承知のようにコロナ禍は、ね、面会がなかなかできない状況でありまして、その間です、ね、患者の方は認知症が進んでいったり、体力が衰えていって、介護が必要な状態になるという場合が多いのだそうです。でするとあんなにですね助けてください、なんとか救ってくださいと懇願していた家族の態度が豹変してですね今度はいろいろな理由をつけてですねいやうちは引き取れないんです、うちは無理なんです、そういうふうに言うようになると本音のところでは変わり果ててしまった姿はもう見たくない、そういう思いがあるようですね。でそう言われて、病院も途方に暮れてです、ね、受け入れ先を探すんですが、まあ、このご時世ですから、本当にとても見つからない、非常に厳しい状態にある、医療崩壊ということばがです、ね、メディアの中で少し言われるようになっておりますけどその背後を見ると、こういうことも起きているということでしたね。その記事を書かれた方はですね日本人がこれまで死というものをタブーにして見ないようにしてきたそのツケが今消えるのではないだろうかと結んでおりましたいかがでしょうかとても考えさせられる内容ではないかなと思いました日本では死というものはタブーですね触れてはいけないもの数字の4というですねえー、数は死というふうに読みますからね4は縁起が悪いって言って避ける、まあ、そういうところにもこの日本のですね死というものをタブー視している姿がありますね無理な医療延命治療によって中部につながれて最後を迎え遺族に悔いが残るという話もよく身近に聞きます。死を受け止める準備ができていないわけです。でも考えてみるとした仕方のないことかもしれないと思うんですね。死の先に何があるんだろうか、それを知らない人が圧倒的多数なんです。ですから、恐れて考えないようにしている。それはまさにこの聖書がですね、15節に書いてあるようにですよ。死の恐怖によって、一生涯奴隷としてつながれていた人々って書いてますよねそれがこの国の偽りのない現状ではないだろうかと思うんですだからこそ私たちはこの聖書の言葉に真剣に耳を傾けたいんですねイエス様はまさにそのような死の恐怖にとらわれて奴隷になっている私たちを解放するためにこの地上に来てくださったすでに見たようにすれば死によって死を打ち破るという私たちにはおよそ考えられないやり方で成し遂げられたわけでありますですからイエスさんも信じるものはもはや死の奴隷ではないんだということやむしろ死から解放された人々なんだよということですイエス様は全人類の代表として悪魔の究極の攻撃を受け止めてそしてその攻撃を打ち破ってくださったですからもう私たちは死を恐れてその恐怖にとらわれる必要はないんだよということです死を意味嫌い死から目を背け見なかったふりをしなくてもよいもうその必要はない死は打ち破られたんだ死は終わりではなくなった通過点になったイエス様はそのために受肉して世に来てくださったのだと聖書は語るんですねここまでが第一の解放すなわち死からの解放について見たわけでありますけれどもでは、受肉によってイエス様が与えてくださった解放の第二の解放は何かそれは罪からの解放であります。十七節にまさにそのことが書いてあります。従って神に関わる事柄について、憐りみ深い忠実な大祭司となるためにイエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。とまあここに書いてあることはかいつまんで言いますと神様が私たちの傍らに立つ弁護者になってくださったというそういう話ですね昔イスラエルの国ではですね罪を犯した人はですねどうやってその罪許されたかと言いますと神殿にですね家畜をね羊とか牛とかを引いてくるんですね家畜を引いてくるんですそしてその家畜を捧げるんですが、まあ、その時に家畜の上に手を置いてですね祈るんです主匠私はあなたの前に罪を犯しましたこの罪をこの家畜に転嫁しますからどうか私の罪を許してくださいとそう祈ってその上で家畜をですねこうほふるそしてその家畜の命を捧げするんですねするとその家畜の命のゆえに人の命が許されるつまり人の罪が許されるというね交換として許されるというそういう仕組みになっていましたでそういう儀式を罪を犯した本人に代わって行う人々が祭司と呼ばれる人々でしたで祭司の中でも特に大祭司という「大」がつくね大祭司というのはイスラエル全体でこうたった一人しかいない重要な存在でありましてこの人は1年に1回だけですね神殿のイスラエルの神殿の,この奥深くの一番深いところにある四聖所というところに入っていきますねそしてたった一人だけで民全体のです、ね、罪のために祈ってですね取り直すんです神様にね神様どうぞ私たちはこの民の罪を許してくださいと祈るんです不用意にですねそれ以外の時に四聖、ね、所に入ってしまうと命を落とすかもしれないという、そういう危険,でありました危険な任務でした。まさに命がけの務めを大祭司は担っていましたね。ですから、大祭司というのは民を代表して、民全体の許しを神様に求める立場にあったということですねで。これはイスラエルの場合なんですけれども、人類の代表ということを考えた場合はどうでしょうか。サッカーとか野球とかいろいろ日本代表ってのはあるんですけどね日本代表になるためには皆さん条件は何かっていうとたった一つだけですね日本人であるということです当たり前のことですね同じように人間の代表になるためには人間しかなれないということです天使がやってきてですね私が人間の代わりになりますこれはできない人間の代表は人間でなくてはならない当然のことですしかも全人類の罪の許しを求める人ですから、自分に罪がある人では務まりませんね。これも当たり前のことです。自分がですね、たくさん借金を負っているのに、他の人の借金を肩代わりしてあげる、これできないですよね。ですから、罪がある人はできないんです。でも仮に罪がない人が仮にもし万が一いたとしてもそれだけで全人類を代表するということはできないですよねその人の価値が全人類のですね価値に匹敵するぐらい人間を超えたようなものがなければ人間全体を代表するということはできないわけですするとですね完璧な大祭司というのはどういう人か人類を代表する大祭司というのはどういう人がなれるかというと人間であるということそして罪がないということでも単なる人間だけではダメで人を超えた人間では,ではない単なる人間ではないものを持った存在でないといけないということですねでそういう人だけがです、ね、全人類を代表して大祭司になって神様にです、ね、の前に罪をです、ね、許しを求めることができるそういう資格があるということになるんですけども、ねまあ、これは言いまでもなくそんな人一人もいませんということです世界に一人もいないんですそれは火を見るより明らかでありますね。もうお分かりだと思いますが、だからこそイエス様が必要だった。イエス様は神様でありながら、神様としての性質の多くの部分を、脇に置いて、限界だらけの人間として世に来てくださった。イエス様には罪がありませんでしたまさしくイエス様こそ全人類を代表する大祭司になる資格を持ったたった一人の人でしたそれが聖書が私たちに語っていることですそしてイエス様がイスラエルの大祭司と違うところはですね動物の命を犠牲として捧げるんじゃなくてですよ自分の命を投げ出して全人類の罪の罪身代わりを担ってくださったなんと大祭司自らが命を捨てて民の罪の許しを成し遂げてくださったということですね17節はそのことをですねそれで民の罪のなだめがなされたのですとこう記していますなだめっていうのはですね怒りや憤りが収まるということです誰の怒りや憤りかというと神様の怒りや憤りですね神様は人類が犯した罪に対しては怒りを持っておられますそれは当然ですよね神様は良きものとして作った世がですね一人の罪によってですね本当に破壊されているんですから皆さんもですね丹精を込めて作ったですね、えー、なんていうんですかご飯とかねあるいはプラモデルとか模型とかですね、常ういうよう、ね、ある人が来てぐしゃっと潰してですね台無しにしていったらですね、なんてことをしてくれるんだと思うんじゃないでしょうか。神様も本当に人が罪を犯してこの世を破壊してしまったことに対しては怒りを持っておられる。しかしその怒りがイエス様の十字架によってなだめられたんだ。神様はですね自らの命を投げうって自分勝手に悩みをしていた人類の罪を背負ったイエス様の姿を見たんですそうするともう心を動かされずにはいられなかったイエス様の愛の技自分のことよりも人間のです、ね、ことを大切にしている自己犠牲の姿そこまでして人間を救おうとする熱心なその姿を見て神様はですねもう十分だこれ以上何も必要はないと言ってくださった。イエス様にあって神様はもう私たちの罪に対して怒ってはおられない。罪に対する怒りは完全になだめられたんだ。聖書は言います。皆さんこれは私たちにとってど何を意味しているんでしょうか。それはイエス様を信じる者はもう罪意識に苛まれるという生き方から解放されているんだということですよこんな自分なんて許されないんじゃないかと自分で自分を罰しながら生きる必要はもうないんだということですなぜなら神様はイエス・キリストにあってあなたのことをもう許しておられるからですあなたに必要なことはその許しを心を開いて、両手で受け取るということ。ただそれだけだと。他に何もいらない。イエス様があなたの大祭司として、あなたに代わって神様に祈ってくれた。そして自分の命を捨てて、あなたの罪のなだめを完成してくれた。全てはあなたの技ではなくてイエス様の側の技だった多くの人が自分の犯した過去の罪に悩んでいます苦しんでいますそして無意識のうちに自分で銃を罰しながら生きていますその思いが募ると時にはこんな私は生きるに値しないんだと自分で自分に対して死を宣告するようなそこまで辛い思いをする方もおられますそれほどに罪意識というものは私たちを苦しめるものです私はね神なんて信じませんよ普段言っている人であってもですねではあ,あなたは後悔したことはありますかって質問するとですね答えに詰まるんです後悔したことが一度もないっていう人はね、いないんです。多くの人が、まあ、私たちは皆ですね、なぜ私はあんなことをしてしまったのかと。後悔をいつも背負いながら生きている。だからこそ、私たちはイエス様が成し遂げてくださったことを受け取りたいんですね。イエス様は人類を代表する大冊子となるために、受肉してて人となっっくださったそれは私たちを罪意識から解放するためですクリスマスというのはまさにそのイエス様が現実に私たちのところに来てくださったそういうかけがえのない時だったということなんですねそれではイエス様の受肉がもたらした第三の解放に目を向けたいと思うんですねそれは何かというと、孤独からの解放であります。18節を読ませていただきますが、イエスは自ら試みを受けて苦し,め苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。今読んだ箇所に書いてあることはですねイエス様は私たち人間が経験するあらゆる試練や誘惑をそのまま経験されたがゆえにね誰よりも私たちの苦しみを理解できるようになったということなんですね、まあ、私事になるんですけども私はつい最近まで腰痛というものを経験したことがありませんでしたまあ今ではちょっとお恥ずかしい話なんですけれどもどんなですね無理な姿勢でソファに座ってもですね痛みは全く起きなかったんですね。まあ、こうなんかこう背中の上の方で座って足をこうだらっと伸ばしてですねそういうまあ腰にもろに負担かかるような姿勢でずっと座って本読んだりしてみましたけれども。全然痛みが起きないので、まあ、いつしかですねなんとなく自分は腰痛にならない体質なんだと<笑>思い込んでおりましたでところがまあ年を取ったっていうのもあるでしょうか2か月ほど前にですねちょっと長い間立ったまま作業していてですねでその後に腰をこう,こう動かすとですねこうピキッとです、ね、突き刺すような痛みがですね走る鈍い痛みがこう走ることに気づいたんですねで最初はですねそれが腰痛だっていうことがですねわからななかかったんんですねなんかこう筋肉がこわばってこういるだけなんだろうと思いましたしかし鈍、e、い痛みはその後もしつこく残り続けてですね残り続けてついに私は理解したんですああこれが腰痛というものなんだとお恥ずかしいことにその時初めて私はぎっくり腰やですね腰痛持ちの方の痛みというのはこれをはるかに上回るものなんだと気づいたわけでありますこのように私たちは自分が経験したことのない痛みというものは理解することが難しい生き物なんですよね腰痛1つであってもです、ね、こうなんですよですから他の人の心の中の痛みということを私たちが理解するということはなおさら難しいんですねイエス様も人となられる前は同じ面があったと思いますもちろんイエス様は神様であれましたから外から見た知識としては全てをご存知のお方でありましたしかし当事者としてその痛みを経験した知識そういう知識はですね実際に人として生きてみなければわからないことですねたとえ神様であってもそれは同じなのだということですだからこそイエス様は人となってくださったのでありますそして人間の人生の中にある苦悩というものをイエス様は実際に体験して知ってくださったわけです。私たち人間はいつも耐えることなく罪の誘惑を受けながら生きている。人の言葉に心を傷つけられ、あるいは自分の言葉で人を傷つけ、病気になるんではないかといつも恐れ、自分はなぜ生きているんだろうかと生きる意味に悩み、あの人に裏切られたと心を傷つき、時には自分が他の人を裏切って、そしていつも死を恐れながら生きているそれが人間だそんな人間の弱さを真正面からイエス様は自分も経験してくださったそして知ってくださったんですねああ人として生きる人であるとはこのようなことなのだ知ってくださったこうしてイエス様は人間を完全に知る神となってくださったわけでありますだからこそ私たちはこのイエス様を全面的に信頼して人生をお任せすることができるのでありますクリスマスとは神が人として世に来てくださったという思いがけない革命的な出来事が実現した時であったわけですね今から12年ほど前ですけれども我が家は最初の子供を授かりましたまあ私は運良く妻の出産の場に立ち会うことが許されましたで。生まれてきた赤ちゃんはですね、片手の手のひらに乗るほど小さく、吹けば飛ぶような弱々しい存在でした。あまりにも脆い。あまりにもできることの少ない無力な存在でした。親の助けがなければ一日だって生き延びることができないそういう存在であった。人間の人生の中で最も弱々しい瞬間それは誕生の瞬間ですよねイエス様はまさしくこれと同じあり方で世に来てくださったそれは私たち人間の最も弱い一日を体験なさるためですそうなんですイエス様は私たちの弱さを極限まで知り尽くしておられる私たちの抱えている問題人間関係の問題依存症の問題過去の傷親との関係家族との関係社会に対する不満自分の体に対する不満イエス様はそうした一切を知っておられます。そしてそれをご自分のもとに持ってきて、委ねるということを願っておられます。ですから私たちはもう孤独ではないですね。神、それは宇宙の最果てのどこかにいるね、よくわからない存在でしょう。そうではない。神様は人となって、あなたの傍らに立つ神になってくださった。あなたはもう孤独ではない。永遠に共にいてくださる神様がおられるいかがでしょうか今日見てきたようにクリスマスを通して私たちは三つの解放をいただきましたイエス様は私たちを死から解放してくださいましたそして第二に罪から解放してくださいましたそして最後に孤独から解放してくださったそのようなイエス様は私たちはクリスマスを通して自分のものとしていただいたんですね、この恵み、この幸いをしっかりとかみしめて、喜びとして、人生の支えとして歩んでいこうではありませんか、ご一緒に心から感謝のお祈りを捧げたいと思います。